0: Welkom bij de podcast Tussen de Bedrijven Door. In deze podcast
1: praten wij u bij over de actuele zaken die de MKB ondernemer bezighouden. Wat er onderschat wordt is de impact van zo'n enorme opdracht op de rest van je organisatie. Waar ringfenzen eigenlijk dan zo vaak zo'n project om te zorgen dat je met de rest van je business weer door kunt gaan.
0: Precies, problemen isoleren. Het of probleem isoleren. De uitdagingen uitdaging isoleren.
1: Wij delen de ervaring uit onze
0: dagelijkse praktijk met u. En ons doel is u te inspireren, bij te praten over actuele ontwikkelingen en ideeën op te doen voor uw dagelijkse gang van zaken. Weet je, dat soort dingen, dat vergt heel veel aandacht en, en ook wat discipline van jezelf. Van hé, hey, ik kan nu een mooie klant binnenhalen, ik kan nu uh, mooie volumes gaan draaien, daar kan ik, kan ik ook nog lekkere winst op pakken. Maar realiseer je even wat voor een risico's ik daarmee loop. De podcast wordt u aangeboden door BBN Business Improvement. BBN helpt de bedrijven bij verandertrajecten. U moet dan denken aan aanscherpen van de strategie, wijzigingen van de organisatie en financiële structuur. Ook begeleiden wij de aan- en verkoop van ondernemingen vanuit onze corporate finance praktijk. Zo komen wij in aanmerking met verschillende sectoren. Per jaar adviseren wij zo'n 100 verschillende bedrijven. De kennis die wij opdoen, delen we met u in deze podcast. Wij zijn Bob Huskus en Magiel van der Hoge van BBM Business Improvement. En wij gaan het met u vandaag hebben over MKB in de wereld van de multinational.
1: Hallo Bob. Hey, Michiel. Wij gaan het vandaag hebben over uh, blijven presteren. Ja. Interessant onderwerp. Iets wat wij vaak voorbij zien komen bij de opdracht die we doen: dat is het hebben van grote, uitgebreide contracten met multinationals. als relatief kleine speler, als MKB-bedrijf. En dan het blijven presteren onder die ingewikkelde contracten en de afspraken die je hebt gemaakt. Ja. En alles wat erbij komt kijken. Ja. Uh, wat wij in de praktijk veel zien, is dat er uh, hele mooie grote opdrachten worden aangenomen. Door bedrijven die heel hard gegroeid zijn en een enorm mooi product leveren. En dan komt er opeens een grote opdracht voorbij van een uh, multinational. Die in de kern heel simpel lijkt, is wat het bedrijf prima zou moeten kunnen. Maar hij is wel heel erg omvangrijk. Daar er worden ook bij de totstandkoming daarvan uh, ingewikkelde contracten over op, uh, afgesloten. En dan zien we dat daar met name de multinational best dominant is... in het, uh, in het samenstellen van het contract en de prestatieafspraken. En dat komt dan tot stand. Want je wil graag die opdracht doen en dan ga je beginnen. En dan moet je die opdracht gaan, uh, gaan verwezenlijken. Wat we vaak voorbij zien komen is dat dat in eerste instantie goed loopt allemaal. Maar het, het, het vergt heel veel energie van de organisatie. Heel veel mensen binnen de organisatie zijn ermee bezig. Er worden handjes toegevoegd, FTE's. Er wordt machinecapaciteit toegevoegd. En dan gaat er in het proces iets niet helemaal zoals het was voorzien.
0: Nou, misschien nog niet eens dat het niet was voorzien. Misschien wordt het juist wel uh, een groot succes. En, uh, ja? en, en ook dan kun je de bietenbrug op. Wat je vaak ziet is dat er nauwe contracten worden afgesloten... waarbij inkoopmarges vaak onder druk staan... Helemaal, hè? Nou, als je kijkt naar vandaag de dag, hoe transportprijzen toenemen, wat het kost om een containertje uit Azië deze kant op te krijgen, personeelschaasten, allerlei grondstoffen die heel moeilijk zijn aan te komen of heel duur zijn geworden, waardoor het a, heel moeilijk is om zo'n contact in te vullen en, en je grootste nachtmerrie is, dat iedereen dan ook nog jouw wil houden aan het contract en sterker nog... meer wil afnemen dan ze eigenlijk hadden, hadden afgesproken. En het tweede wat erbij komt kijken is dat... en dan komen we ook weer even met onze uh, financieringsbril naar kijken... dat het vaak heel lastig is om invulling te geven... in financiële zin aan die groei van zo'n contract. Hè, hoe uh, Zo'n multinational wil misschien wel op 90 dagen betalen... maar jou, jouw leverancier die wil op 30 dagen betaald worden... en hoe ga je dat gat dan vullen? En vaak zit het ook nog in het proces... Grote hobbels, hè? je moet, moet een aantal hurdels over voordat je jouw factuur mag sturen. En een klant van mij die doet nu zaken voor een, grote, een van de grootste wereldwijde retailers, derde grootste ter wereld. En die bouwt daar winkels voor. En voordat hij een factuur mag sturen, dan heeft hij al, ik weet niet wat van Chinese formulieren moeten invullen, zijn doopcel moeten lichten en de kleur van zijn sokken moeten opgeven. En dan wordt er ergens een Chinees ergens in Beijing, die zet een vinkje en dan mag hij zijn factuur sturen. En dan ben je gewoon weer een halve maand of een maand verder. En dan pas gaan je betaaltermijnen in. En je moet het allemaal even voorfinancieren.
1: Ja, en de vraag is of daar, dat zien we vaak voorbij komen bij klanten, dat die opdrachten wel tot stand zijn gekomen. En het gaat eigenlijk heel erg goed, maar de processen zijn dermate complex. Het is vaak opnieuw nieuws, zo'n grote opdracht, dat de processen vaak zo complex zijn en dat dingen niet helemaal zijn overzien. En dat je dan, nou, bijvoorbeeld als je nu aangeeft, die betaaltermijnen, die het duurt allemaal net iets langer. Ja. En maar de effecten zijn heel erg groot. Heel op je liquiditeit bijvoorbeeld. Nou, dat is wat we vaak voorbij zien komen.
0: Nou, hè, die, die prestatienormen, die zijn cruciaal. En vaak zie je op eh, van een afstand. denk ik van ja, dat kan ik allemaal wel invullen. Maar eh, kijk naar de veranderende wereld eh, waarin we leven. Um, en ik geloof helemaal niet dat corona nou zo nodig heel uniek is. Ik denk dat, we, dat de complexiteit waarmee we te maken hebben steeds vaker een uitdaging wordt. Um, en helemaal als je op grote schaal wil inkopen, als je dat over de grenzen heen doet, wordt het gewoon allemaal behoorlijk, behoorlijk uitdagend. En hoe nauwer dan de contracten gezet zijn en hoe minder het rekening houden met de processen die jij eigenlijk voert of zou moeten voeren, hoe lastiger het wordt.
1: Ja, als je ergens, en, en dan wordt het, het groot wordt het zichtbaar met zo'n contract. Ja. He, dus um, een kleine vertraging met, met transport, wat misschien ook al buiten jouw macht ligt. Nog eens in de organisatie. En dan ergens nog een keer een, 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 een foutje in het proces in de productie en het stapelt zich op.
0: Ik kan je een voorbeeld geven
1: van een producent die
0: maaltijdsalades maakt. Die bij de grote retailer in Duitsland aankomt. Waarbij de retailer in Duitsland, dus de, de uiteindelijke afnemer, die heeft zijn personeel in zijn warehouse niet op orde. Daardoor staat de vrachtwagen die moet lossen, die staat drie, vier, vijf uur aan het dok. Vervolgens zegt die retailer, hé, hey, hier ben je dan eindelijk, maar het is tien uur s ochtends en je had tussen zes en negen moeten komen. En het antwoord van de transporteur is, ja, maar ik ben er toch? Is niet genoeg, je hebt niet gelost, kom morgen maar terug. Dan is de THT-datum, daar voldoet jouw product niet meer aan en je kunt het de container ingooien.
1: MKB-ondernemer werkt niet zo, hè, maar multinational werkt wel zo, yes. daar heb je dan mee te maken. Yes. Ja? Nee, dat zie ik. En dat, dat is dan. Me heel, ik denk ook heel erg um, herkenbaar transport op dit moment. Ja, dat ah. is een belangrijk issue. Wat ik ook zie is bij productiebedrijven. MKB-ondernemers zijn vaak heel erg oplossingsgericht. Ja, je bouwt iets, ik noem maar eens iets: een hele grote tank bouw je. Voor een grote, hele grote opdrachtgever voor multinational. En er zit vertraging in het proces, ook door transport, door verkeerde inschatting, door late levering van materialen, ook. Groot probleem op dit moment. En dan ga je het oplossen. Heel erg oplossingsgericht. Maar je hebt met een multinational te maken... die net iets anders communiceert en denkt... die kijkt naar het contract. Die kijkt naar of je, of je te laat bent. Er zit vaak nog opeens een penalty zit er in het contract. En dan is opeens communicatie heel erg belangrijk... Ja, maar weet je wat je vaak ziet, is dat, dat in zo'n zo
0: samenwerking is het vaak in eerste instantie heel erg persoonsgebonden. Dus jij kent iemand bij Tata Steel ja. en daar kun jij mee lezen en schrijven. En die gunt jou die, die opdracht en die zegt van Margiel, kom maar lekker aan de bak. Uh, kom jij maar dit en dit proces uitvoeren of deze producten leveren aan Tata. En nou, en nou gaat die persoon weg. Ja. En dan komt er een ander en die zegt van, nou, Magiel, prima, ik ken, we kennen elkaar verder niet, maar je, je doet je ding. En zolang als je je ding goed doet, hebben wij geen problemen. Maar er komt altijd een moment en dan, dan moet je souplesse tonen. En moet je, kun je misschien niet helemaal leveren zoals dat verwacht was of uh, afgesproken is. En dan kijkt iedereen alleen nog maar naar wat hebben we hier met elkaar
1: afgesproken. Wat staat in het contract?
0: En dat is ook wel het nare, hè, Magiel? Dat is wel het nare van zaken willen doen op een leuke manier, business willen draaien, uh, lekker rendement willen, willen maken, een groeistap willen maken. Maar tegelijkertijd weet je ook dat je, dat je A, de capaciteiten zelf niet hebt om al die juridische clausules helemaal te doorgronden. Maar tegelijkertijd, je wil ook niet met een bataljon aan, aan advocaten komen. Want die gaan, die gaan er juist voor zorgen dat je die handel überhaupt niet krijgt.
1: Want dat zie je dan, hè, dan, dan wordt er een advocaat ingehuurd om het proces recht te trekken. Ja, doe je. Het werkt, het doe je. O, dat is ook niet de taal van, van de partij waarmee je zaken doet. Nee,
0: dus je moet zorgen dat je goede mensen hebt die je wat influisteren, ja. zodat je begrijpt wat je doet en wat je zegt, ja. maar je moet het wel zelf doen. Ja. Nee, en daarmee ja. bedoel ik niet de ondernemer zelf, dat kan ook een verkoopdirecteur zijn of, of, of een, iemand die relatieverantwoordelijk is, uh, hè, ja. maar, maar, maar wel degene die daar constant met die klant schakelt, dat is degene die het ook moet oplossen. Met de juiste kennis en uh, adviseurs eromheen, maar op de achtergrond.
1: Ja, dan is communicatie heel erg belangrijk. En wat wij dan, en dat is dan vaak makkelijk achteraf. Hè? Maar dan worden wij ingevlogen om, om iets wat vastgelopen is weer op de rit te zetten. Dat zien we dan in de praktijk. En dan zien wij heel vaak dat, als je echt heel erg kritisch in de spiegel kijkt, dat het bedrijf een heel mooi product, heel mooie dienst leverde. Maar, en er zijn handjes toegevoegd, machines. Maar eigenlijk voor dit soort hele complexe grote opdrachten waren eigenlijk de processen, en, en de organisatie nog niet helemaal ingericht om dit, om dit soort dingen, voor, met name als het misgaat, om het er goed aan te kunnen pakken.
0: Nou kijk, ik denk dat je daar een terecht punt zet. Hè? Wat je vaak ziet is dat, dat zo'n relatie begint vanuit persoonlijke relatie. En uiteindelijk moet je wel als leverancier meegroeien met het contractuele afspraken die je hebt. Hè? Wat we ook wel regelmatig zien is dat er een bedrijf, het ene bedrijf heeft het andere bedrijf net overgenomen. Die heeft het overgenomen, want er zet zo'n mooie klant in. En, uh, en daarmee kunnen we onze portefeuille versterken. En dat klinkt allemaal heel leuk. En dat zijn allemaal hele leuke uitdagingen. Maar wat er vaak is, een due diligence niet wordt gedaan, is dat er dan met, met die afnemers wordt gesproken. Ja. En dat is ook wel begrijpelijk dat dat niet gebeurt. Want ik verkoop mijn bedrijf en ik vind het helemaal niet fijn dat jij nu met mijn klanten gaat praten. Want als ik nou uiteindelijk, als wij er niet uitkomen, ja, dan, dan heb ik wel wat uit te leggen aan mijn klanten. Maar de andere kant van de medaille is dat wanneer dat bedrijf is gekocht en de koper die gaat, die treedt in contact met die, uh, met die, met die afnemer, uh, dat het maar zo kan zijn dat de allerlei dingen niet helemaal goed geregeld zijn en dat die werden geduld omdat Pietje er zit. En Pietje is een goede vent en daar kunnen we mee lezen en schrijven en die regelde het dan wel. Maar nu zit Pietje er op één keer niet meer, want die heeft zijn tent net verkocht en ja, nu gaan we ons toch eens even wat strakker opstellen. Ja. Dus ook in, in daar waar je overnames doet met partijen die eigenlijk, nou, waar een of meerdere afnemers vrij dominant zijn, uh, ja, moet je daar heel goed op letten van wat, wat zijn dan die haken en ogen in die contracten, wat voor prestatieverplichtingen zitten daarin? En kan ik die ook leveren en wil ik die ook leveren?
1: Ja, en als je een beetje geluk hebt, dan heb je een, met name, dat zie je in een retailland, heb je een multinational die dan eerst zijn audit doet. Of jij wat mag leveren. En dan wordt eigenlijk je hele bedrijf door de mangel gehaald. Uh, proces worden onderzocht. Ja. Om die leveringszekerheid uh, echt te waarborgen. Ja. Maar ja, met wat we ook vaak zien is dat dat, dat niet gebeurt. Er ja. zit er vaak ook een agent tussen. En dan blijkt dat dan achteraf. Eigenlijk zo audit is, zou je eigenlijk van tevoren goed moeten doen. Eigenlijk een stukje corporate governance wat dan ontbreekt. Is heel kritisch zijn van ja, welke opdrachten... Zijn we, waar zijn we nou wel klaar voor en waar zijn we niet klaar voor? Wat kunnen we wel echt managen en niet? En daar echt eens even de tijd voor nemen. Uh, maar dat die valkuil, omdat je die opdracht graag wil scoren als bedrijf, dat is een valkuil. Ja, daar kom je dan vaak achteraf pas achter als het, uh, als het net niet lekker loopt.
0: Ja, dat is één. En twee is dat voor jezelf, maar ook wanneer je een bedrijf overneemt, moet je altijd kijken van voldoen wij nu... Aan de voorwaarden die we met elkaar afspreken, kan ik daaraan blijven voldoen? En wat moet ik eraan doen om eraan te voldoen? Ik zal je een voorbeeld geven wat, wat ik uh, heel erg uh, stuitend vond een paar jaar geleden. Toeleverancier van filet americain aan een grote retailer. Daar zitten allemaal ene nummers in, er zitten allemaal toegevoegde stoffen in. En dat bouwt op tot een prijs. En sommige stoffen zijn gewoon noodzakelijk, omdat anders producten uh, bedorven kan worden, et cetera. Um, he, dat wordt gewoon, de voedsel en ware autoriteit wordt dat afgedongen dat het erin zit en, en dat contract wordt getekend onder de conditie dat en dat wordt er in de potlood in één variant van het contract wordt erbij geschreven nou, die en die nummers mag je wat ons betreft wel achterwege laten en dan kun je het ook voor deze kostprijs leveren als jij dat niet weet als je het wel doet maar die retailer krijgt daarna daar problemen mee dan moet je ervan uitgaan dat jij als, als leverancier degene bent die over de knie gaat en het is niet voor niets dat het niet in het contract staat. Omdat het alleen maar in de kantlijn met een potloodje erin staat. Dat soort dingen, dat, dat vergt heel veel aandacht en, en ook wel discipline van jezelf van Hé, hey, ik kan nu een mooie klant binnenhalen. Ik kan nu uh, mooie volumes gaan draaien. Daar kan ik, kan ik ook nog lekkere winst op pakken. Maar realiseer je even wat voor een risico's ik daarmee loop. Ja. En als je bijvoorbeeld... We hebben het nu over die vleesmarkt. En er zijn natuurlijk heel veel toeleveranciers die daar allerlei gekke dingen hebben gedaan. Daar hebben de kranten van volgestaan de afgelopen jaren. Die er dingen hebben gedaan die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Of die, die anders zijn dan dat, ze, dan dat ze schrijven en zeggen dat, dat het is. Ander type vlees of andere producten toegevoegd. Maar dat komt ook vooral omdat wij bij monden van de consument, bij monden van de retailer, die druk op die toeleveranciers zo hoog zetten. Dus contractueel binden we ze aan de hoogste paal, maar qua prijs kan dat überhaupt niet uit. En ik denk dat in de hele, bijvoorbeeld in de, in de foodsector, als je kijkt naar toeleveranciers van AGF-producten, vlees, vis, noem maar op... Heeft iedereen diezelfde worsteling? En daarmee hoor je me echt niet zeggen dat iedereen daar dus ook niet kan leveren, dat wordt er wordt afgesproken, maar dat is een enorme worsteling.
1: Ja. Nou, dat is ook wel een bruggetje, denk ik ook naar uh, de takeaways die wij dan ja. die wij dan zien. Hè? Ja. Uh, want hoe kun je dat dan? Hoe ga je dan daarmee om? Eigenlijk als een, een, groot, een heel groot ingewikkeld contract voorgeschoteld krijgt, hoe ga je daar nou mee om? Is het dan voldoende om een uh, om je huisadvocaat nog uh, daarnaar te laten kijken? Hoe ga je daar naar kijken?
0: Nou ja, kijk, volgens mij moet je, a, een soort goed kritisch zijn naar buiten om het product. Kan mijn organisatie een bepaalde klant wel bedienen? En wil ik dat? En moet ik dan mijn processen daarop passen? Dat is één. Twee is, oké, okay, wat voor contractuele verplichtingen verbind ik de onderneming dan aan? En uh, ik, ik, ik denk dat de huisadvocaat vaak daar niet al te veel kaas van heeft gegeten. Die moet vaak een gespecialiseerde advocaat hebben. Die, die je op dat individuele onderdeel ondersteunt... en adviseert uh, waar het gaat om die contractuele inhoud... en die verplichtingen die er rondomheen zitten. Dat is twee. Die financiering moet ermee opgeleid zijn. En dan moet je altijd rekenen door het hele proces heen. En niet over twee maanden betaaltermijn. Maar uh, nou ja, weet je, wat heb ik nodig... Van, van, van vanaf het moment dat ik een grondstof ga inkopen... tot het moment dat het geld op mijn rekening staat. Hoe lang heb ik daarvoor nodig? En vaak is dat veel langer dan dat iedereen denkt... Um, maar dat maakt ook dat je daar dus ook een oplossing voor die termijn moet hebben. Dat, dat is een belangrijke. Um, en, en je moet zorgen dat je je organisatie ook qua bemensing aanpast aan de klanten die je hebt. En dat, dat impliceert vaak... En dat is vaak wat iedereen ervan weerhoudt. Ja, maar dan moet ik zoveel mensen meer aan nemen of die kosten zoveel per, per jaar. En dat, waar moet ik dat dan van betalen? Dat zijn ook allemaal hele, hele terechte vragen en terechte discussies. Alleen vaak betekent het dat je dan in scalability omhoog moet. Je moet naar een volgend niveau en niet blijven haken bij, bij het toeleveren van, van één partij. Want het is echt wel, uh, zaken doen in die corporate wereld met die, met die grotere bedrijven. Daar, daar moet je een bepaalde taal spreken.
1: Uh, je moet opschalen. Dat betekent opschalen van je organisatie. Ja. Uh, maar denk ook aan de, uh, aan de flexibiliteit. Maar wat ik ook vaak uh, als takeaway... wat ik dan vaak zie wat er onderschat wordt... is dat uh, de impact van zo'n enorme opdracht... op de rest van je organisatie. Ja. En vooral als het niet goed gaat. Als het niet goed gaat. Maar ook achteraf gezien als het, als het, als het nog wel loopt. Want het, het is zo groot. Iedereen heeft het erover. Iedereen wordt ingevlogen om... Maar ja, met name als het dan niet goed gaat... Maar ook uh, in het voorproces, na proces. Het heeft zo'n enorme impact op de rest van je organisatie. Dat je, en, dat, en dat doen wij dan vaak als we ingevlogen worden... om, 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 om het weer op de rit te zetten. Wij, wij, ring, wij ringfenzen eigenlijk dan zo, vaak zo'n project... om te zorgen dat je met de rest van je business weer door kunt gaan.
0: Precies, isoleren. probleem isoleren. Het probleem isoleren. De uitdaging isoleren.
1: Maar je zou ook eh, wel moeten kijken... Um, naar die impact op voorhand op de rest van je organisatie. Van gaat de rest van de organisatie, blijft die zich focussen. Hebben, blijven we die focus houden? Of word ik zelf als directie ook helemaal opgeslokt in het proces. En hè, wat zijn onze. Waar zijn we, wat, waar, wat zijn onze doelstellingen? Waar willen we naartoe volgend jaar? En hoe ver word ik afgeleid van dit, dit grote project?
0: Ja, precies. Hè? Dus, dus zeg maar, om, om ook de podcast daarmee af te sluiten. Zaken doen met grotere afnemers die een enorme groeispurt kunnen. kunnen Bewerkstelligen, moet, moet dat is ook het moment dat je even weer de strategie uh, te handen pakt en zegt van past dit erbij? Past dit bij dat wat ik wil? En zo ja, wat wordt dan mijn vervolgstap? Je moet altijd één stap verder denken. Als ik deze klant pak, dan wil ik die klant ook hebben. Want dan kan ik weer schaalgroten. Dan kan ik weer uh, 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 de voordelen eruit halen. Dan ben ik weer aan het taartjes. Het tweede is, wees weet goed. En zorg de mensen om je heen te verzamelen die, 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 die de risico's uh, goed kunnen inschatten. En niet alleen juridisch, maar ook de risico's in jouw organisatie, in de processen, et cetera. En de afhankelijkheid van toeleveranciers. En, en hoe is dan de, de, de afspraken die jij hebt gemaakt met jouw klant, hoe vertaalt zich dat dan terug? En de toeleveranciers en de afspraken die je daar neerlegde, die keten moet eigenlijk sluiten. Um, dat moet, je, dat moet je voordat je ja op zo'n zo enorme commerciële uitdaging... of commerciële kans, uh, uh, voordat je daar volmondig ja op zegt... Uh,
1: moet je dat goed in beeld hebben voor jezelf. En gun jezelf ook de tijd... Om daar echt even voor te zitten. Ja,
0: en want dat is wat ik ook wel vaak uh, concludeer bij, 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 bij het MKB. Uh, die, 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 die gaan dan als een gek maken, zo'n offerte. Want ik kan uh, Albert Heijn leveren, of ik kan uh, uh, Philips leveren, of ik mag uh, Google gaan leveren. En dat, dat klinkt als een hele gave uitdaging. Die gaan als een gekte keer om zo'n, om zo'n om, om zo vraag in te vullen en hun offerte uit te brengen. Uh, en vervolgens ligt die offerte twee maanden bij die klant. Uh, gaan ze nog drie keer over de knie en, en wordt de offerte getekend en is in die tussentijd heeft iedereen vooral gehoopt dat die offerte binnenkomt in plaats van na te denken over ja maar wat, 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 wat betekent dit nou eigenlijk en wil ik dit eigenlijk wel en hoe zou ik dit dan moeten doen
1: ja, en wat je eigenlijk zegt hiermee is dat er op voorhand al besloten is dat we die opdracht gaan doen. Ja maar natuurlijk ja.
0: Dat is net zoals in de bouwsector waar we veel, veel aanbestedingen zien. Of überhaupt aanbestedingen in, 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 in bouw, grondverzet, noem het allemaal maar op. Jij moet Binnen een paar dagen moet jij een offerte uitbrengen voor een proces wat daarna jaren kan duren. En waarbij je lang niet altijd inzichtelijk hebt waar de risico's liggen. En welke verplichtingen je dan aangaat. En of de mensen die, en de toeleveranciers die aan die
1: verplichting moeten meewerken. Of die dat ook voor die termijn willen. Volgens mij hebben we genoeg stof uh, Zeker. tot nadenken. We kunnen nog uren over het onderwerp doorpraten. Reuze interessant, bedankt Bob. Dankjewel, Michiel. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye bye.